0: Para ouvir a edição diária em áudio do Jornal Plural.
1: Em meio à crise de energia e alta na conta de luz, Copel aumenta o lucro dos acionistas. Com a venda da Copel Telecom, o pagamento de dividendos deste ano quase dobrou em relação ao ano passado. Mesmo diante da crise hídrica e energética que assola o Brasil e o Paraná, que levou a tarifa de energia mais cara já aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aos consumidores, a COPEL decidiu aumentar o capital repassado aos acionistas. Só neste ano foram 1 bilhão 275 milhões distribuídos aos investidores. Em 2020, a COPEL distribuiu um total de 643 milhões a título de dividendos e juros sobre capital próprio. Formas de distribuição dos lucros e resultados da empresa No ano anterior, a estatal distribuiu 378 milhões, dos quais 280 milhões a título de juros sobre capital próprio e pouco mais de 98 milhões de dividendos o aumento dos lucros da Copel, segundo relatórios disponíveis no site da empresa, se deu principalmente por conta da chegada de recursos extraordinários da venda da subsidiária de telecomunicações da empresa, a Copel Telecom, e do recebimento integral da conta de resultados a compensar. A Copel Telecom foi arrematada em agosto pela Bordox Participações por 2,395 bilhões. Além do pagamento já realizado do saldo remanescente dos dividendos de 2020, de R 1 bilhão milhões, em 11 de agosto, a Copel pretende fazer mais uma transação em 30 de novembro, no valor de R 1 bilhão 437 milhões em proventos regulares referentes ao exercício de 2021. Desse valor, R 600 milhões são referentes à parte da privatização da Copel Telecom. O maior acionista da empresa, detendo 31% de todas as ações, é o governo do estado. Isso, no entanto, não significa que ele receba a maior parcela da ação. De acordo com a política de dividendos da COPEL, quem tem ações preferenciais tipo abre aspas, a, fecha aspas, serão os acionistas com maior valor unitário. Os menores valores são para as ações ordinárias, que é o tipo de participação do governo paranaense. De acordo com o governo, a distribuição de dividendos entra no caixa do Estado como receita corrente patrimonial e os recursos são utilizados em políticas públicas, abre aspas, para melhorar a vida dos paranaenses, fecha aspas. Abre aspas, O desinvestimento na Copel Telecom é parte do plano de governo e foi concretizado em 2021. A orientação do governo do Paraná é que a Copel foque seus negócios em geração, Transmissão, distribuição e comercialização, apoiando negócios sustentáveis, a atração de investimentos e dando robustez à rede estadual. Fecha aspas. Discurso contraditório. Para o deputado estadual Soldado Fruit, do PROS, que discute a privatização da COPEL desde o início do mandato, a empresa e o governo do estado contratariam o discurso de não utilizar o capital da venda da COPEL Telecom para remunerar os acionistas e, sim, investir o recurso no crescimento da companhia, com foco na geração de energia elétrica. O parlamentar chegou a questionar o uso dos recursos da venda da Copel Telecom em discurso na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, em 23 de agosto. Abre aspas. Quando uma empresa se desfaz de ativo, geralmente ela paga dívidas ou investe no negócio. O governo poderia muito bem pegar a parte do estado do lucro da COPEL para subsidiar a energia para baixar o custo para os paranaenses. Fecha aspas, afirma. O que diz a COPEL? Segundo a empresa, o dinheiro da venda da subsidiária está no caixa, mas ainda não entrou em balanço público, o que deve ser feito apenas nos últimos meses de 2021. Por ser uma empresa de capital misto, o dinheiro da COPEL não é abre aspas, carimbado, fecha aspas, ou seja, não tem uma destinação pré-definida. Em relação ao uso do dinheiro da alienação da Copel Telecom para pagamento dos dividendos em novembro de 2021, a empresa afirmou que, abre aspas, não dá para dizer, pois o caixa da Copel é único, fecha aspas. Abre aspas. A Copel informa que, desde 2019, está realizando o maior programa de investimentos em energia em seus 67 anos. Entre 2019 e 2021, o investimento somado é de 5, bilhões. Somente em distribuição de energia, a Copel está aplicando, apenas nos últimos três anos, mais de 3,2 bilhões em programas como o Paraná Trifásico, que está implantando 25 mil quilômetros de redes Trifásicas de energia em todo o Paraná, no lugar das monofásicas, com investimento de 2,1 bilhões em cinco anos. E o Rede Elétrica Inteligente, que está modernizando a gestão e a distribuição de energia elétrica no Paraná, com investimentos de 820 milhões em 151 municípios, em sua primeira fase. Fecha aspas, diz a empresa em nota. A locução deste texto foi de Samar Mourad, estudante do oitavo período do curso de jornalismo da Universidade Positiva.
2: Denúncia da bancada evangélica contra Renato Freitas é arquivada na Câmara de Curitiba. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba arquivou nesta segunda-feira, 18 de outubro, o processo ético-disciplinar contra o vereador Renato Freitas, do PT, acusado de criticar a bancada evangélica da casa o processo teve cinco votos pelo arquivamento. Indiara Barbosa, do Novo, Salles, do Fazendinha, do Democracia Cristã, Sidney Toaldo, do Patriota, Dalton Borba, do PDT, e Denian Couto, do Podemos. E um pela pena de censura pública, de Eder Borges, do PSD. Renato Freitas foi denunciado por vereadores da bancada evangélica, sob a alegação de ter cometido ofensas discriminatórias, ofensas morais e à dignidade e intolerância religiosa ao chamar os parlamentares de trambiqueiros. O comentário foi feito no chat do YouTube da CMC no dia 1 de abril. Na ocasião, Renato Freitas escreveu: "Essa bancada conservadora dos pastores trambiqueiros não estão nem aí para a vida. Só pensam no seu curral eleitoral bolsonarista, infelizmente." De acordo com o parlamentar, a frase foi dita dentro do contexto das discussões da sessão plenária do dia que debatia o uso do chamado tratamento precoce contra a covid-19. No dia 24 de agosto, em depoimento ao Conselho de Ética, Renato Freitas afirmou que a crítica era geral aos parlamentares municipais, estaduais e federais que defendem o uso da cloroquina no tratamento contra o SARS-CoV-2, medicamento sem eficácia contra o vírus. Dalton Borba, presidente do colegiado, apresentou parecer pelo arquivamento do processo. Ele disse: "Procurei fazer uma análise bastante técnica e imparcial, aplicando a principiologia não só da Constituição da República, mas também do direito penal, que é nosso direito punitivo e mantendo dois grandes pilares que são o princípio da presunção de inocência e do indúbio pro réu. Aliado a uma perspectiva inseparável desse julgamento que é a liberdade de palavra, que nosso sistema constitucional atribui ao parlamentar. Éder Borges apresentou um voto em separado, propondo a pena de censura pública contra Freitas. Apesar dos votos pelo arquivamento do processo, os parlamentares refletiram sobre o contexto e o teor das falas de Renato Freitas. O vereador Denian Couto defendeu A imunidade parlamentar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um privilégio do vereador, do deputado ou do senador é um direito de quem o elegeu. Ainda que as palavras postas pelo vereador Renato Freitas possam ser entendidas como ofensas, elas se deram no ambiente da discussão em plenário e na sua extensão, que é o chat da CMC. Segundo o parlamentar, aplicar a punição neste caso seria autorizar que toda e qualquer manifestação possa vir a sofrer uma censura do Conselho. Censura, se houver, precisa ser de ofensa pessoal e direta, o que não é o caso da manifestação do vereador Renato Freitas. Os vereadores da bancada evangélica Ezequias Barros, do PMB, Sargento Tânia Guerreiro, do PSL, Osias Moraes e Pastor Marciano Alves, ambos do Republicanos, acusaram Renato Freitas de violar o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa ao proferir ofensas discriminatórias, ofensas morais e à dignidade, por intolerância religiosa e quebra de decoro em declarações durante e fora das sessões plenárias. A corregedora da CMC, Amália Tortato do Novo, admitiu parcialmente a representação contra o vereador Renato Freitas, requerendo ao Conselho a abertura de instrução e aplicação de censura pública pelo cometimento de infração ético-disciplinar. Na época, Amália afirmou que o comentário feito por Renato Freitas era um ataque pessoal e dirigido, não ao discurso, mas aos colegas vereadores. Desde o dia 1 de junho, o Conselho de Ética investiga o caso delegado à Junta de Instrução formada por Dalton Borba, Eder Borges e Indiara Barbosa. Quatro vereadores não participaram do julgamento por se declararem suspeitos, conforme o artigo 25 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Pastor Marciano Alves, do Republicanos, por ser um dos representantes da denúncia. Maria Letícia, do PV, por integrar bloco com o PT. Noêmia Rocha, do MDB. E Toninho, da Farmácia do DEM, pela ligação com a comunidade evangélica. Com reportagem de Maria Cecília Zarpelon... Sob a orientação de João Frei, a locução desta matéria foi de Johan Geisler, aluno de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir.
3: Nhenge, a menstruação e a saúde das mulheres indígenas do Paraná. Duas lideranças femininas Guaira Mambá contam sobre suas relações com a menstruação e os cuidados necessários nesse período. Era uma manhã de 2006, quando Eliane de Castro sentiu o sangue descer pela primeira vez. Conhecida por Eli, ou Paramiri Pati, seu nome indígena, era conta, ela conta que assim que viu a mancha vermelha na calcinha, foi logo comunicar à mãe. Eli, então, com 12 anos, já conhecia os procedimentos que estavam por vir. Em silêncio, ela teve seus longos cabelos pretos cortados e foi encaminhada a uma casa onde ficou oito dias resguardada dormindo em uma cama em vários metros no chão. O contato com outras pessoas da, da aldeia era proibido, a não ser pela mãe e avó, que as supervisionavam e levavam alimentos. Ele também precisou seguir uma dieta, nada de gordura, açúcar e carne de caça, apenas comidas leves como sopa e grãos. Quando precisava sair de casa para ir ao banheiro ou tomar banho somente com água morna ou quente, sua cabeça era coberta com um pano e ela devia andar olhando sempre para o chão. Passando os oito dias resguardados, ele foi mandado à casa de reza para que fossem feitos os cantos sagrados e ela renascesse, agora como uma mulher. Hoje, aos 27 anos, a indígena da etnia Guarani Mambá explica que tá todas as mulheres de sua aldeia, a Kuarai Aja, localizada na divisa dos municípios de Antonina e Guaraxaba passaram pelo ritual, chamado de Neywe. A palavra Guarani, que se, traduzia para, se traduzida para o português, significa algo como a primeira menstruação. Segundo ela, a gente acredita que quando está virando mocinha, tem vários espíritos maus que podem se aproximar. Nesse período, a menstruação fica com o nosso espírito muito fraco por isso, podemos atrair várias coisas negativas. Para os Guarani Mambá, a reclusão preserva as meninas dos seres perversos e transforma seus corpos para a nova fase, a de mulher preparada para produzir, reproduzir e começar uma família. Segundo ela ainda, tem algumas coisas da cultura da gente que eu não consigo explicar direito. Às vezes, nem sei a palavra em português para falar. Sei na minha língua. Depois do Nenue, em todos os ciclos seguintes, a mulher não deve cozinhar, pois quem comer a comida corre risco de sentir dores. Não deve lavar roupa nem tocar nas crianças, porque, assim como aos alimentos, o toque do corpo menstruado pode causar cólicas e outros sofrimentos. Ele relata que... Nesse período, quem toma a frente para cuidar dos filhos, da alimentação, da limpeza é o marido, ou outros parentes que morem com a mulher. Os homens cuidam e respeitam muito o ciclo menstrual da mulher na aldeia. Sabem que tem que cuidar e ajudar. Não podemos fazer nada enquanto estamos menstruados. Cuidados necessários Durante o período menstrual, há uma intensidade dos cuidados com o corpo e o espírito, justamente para que no, no futuro as meninas não adoeçam ou tenham dores. Na visão dos Guarani Mambá, o que acontece com a mulher durante a primeira menstruação a moldará para o resto da vida, e por isso é dada uma atenção especial à saúde nesse período. Ele afirma ainda que... Temos todo esse cuidado desde menina, é preciso cuidar desde a pequena a primeira menstruação para não ter essas dores mais para frente. Senão, a gente passa a ter para o resto da vida. Quando ficamos quando ficamos mulheres, temos esse cuidado para não deixar doentes as crianças e o marido. Os espíritos negativos sempre estão ao redor. Segundo ele, é preciso cuidar também. Com a possibilidade de uma gravidez precoce pela lua, as mulheres de Karawá haja, calculam o próximo ciclo e se preparam, pois sabem que nos dez dias que procedem e nos dez que sucedem o período menstrual, as chances de gravar são muito altas. Quando sentem alguma dor, as parentes buscam a curandeira, a Yaryu. Mulheres líderes espirituais ou chamoi, homem líder espiritual que curam através da relação particular com o mundo espiritual e a natureza. A folha do boldo, por exemplo, é muito utilizada para fazer compressas na barriga e outras ervas medicinais para remédios para cólica. Em casos de desconforto mais graves, as mulheres são levadas aos postos de saúde indígenas mantidos pela, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além da introdução dessas unidades a inserção da cultura não indígena na aldeia, acabou modificando alguns costumes relacionados ao corpo feminino, como o uso de anticoncepcionais e do absorvente comum. Relembro lhe que, antigamente, a minha mãe, minha avó e minha bisavó me contavam que elas usavam a fibra da árvore de um tipo de palmeira que virava tipo um paninho. Elas usavam a casca como absorvente. Xondaria Kuever Gerahete Nasci na terra indígena de Mangueirinhas, no Paraná Hoje ele é uma das coordenadoras do movimento Do movimento Xondaria Kuever A tradução para o português seria como movimento das guerreiras de almas fortes um coletivo de mulheres indígenas do Paraná que busca informar, debater, defender e lutar pelos direitos de indígenas de todo o Estado. O coletivo que existe desde 2018 leva o nome da tia de Eli, a primeira cacique do Paraná, que faleceu há oito anos. Eli diz que, na nossa cultura, a mulher é muito importante na criação dos filhos, na questão espiritual, de ervas medicinais, as mulheres são muito sábias, tem mulheres que caçam, que fazem artesanato. Cada um tem seu dom, a gente não escolhe o que temos de que ser. Nananderu é o que nos dá o dom, que nos guia para ser o que a gente é. O novo projeto do movimento Xundaria tem justamente a menstruação como foco. O objetivo é levar conhecimento sobre o uso de absorventes ecológicos, como os de pano ou, de, ou as calcinhas absorventes, para as meninas indígenas do Paraná. Este comum, comprado além de poluir, pode causar infecções nas mulheres. Destaque Eli. Um dos apoiadores do movimento coordenado por Eli é o Projeto Origem, criado em 2019 por Natália Cibuá, Bruna K. e e Juan, Juan Snenoni como uma rede de apoio e fortalecimento aos povos originários do Paraná. Atualmente, além da Karua Acha, o projeto atende outras seis aldeias no litoral do estado e na região metropolitana de Curitiba. Guataporã, Creta, Takeyota, Takeokuti, Pindói, Guavirati e Aldeia Araçaí. Natália, pesquisadora socioambiental, no projeto Origem, destaca que o projeto já realizou diversas ações com base na vulnerabilidade socioambiental de cada comunidade, inclusive sobre a saúde da mulher indígena. No ano passado, por exemplo, em parceria com a campanha Um Milhão de Um Real, foram distribuídas calcinhas absorventes para as mulheres das aldeias. Ela diz que uma coisa que é muito presente nas aldeias é essa união entre as gerações, isso respeita à ancestralidade e aos anciões as mulheres anciãs e mães essa relação é muito forte e traz à tona esse conhecimento que deve ser valorizado são laços muito fortes e aprendizados entre as gerações Natália esteve presente em alguns encontros promovidos pelo movimento Xondaria Cuere e Gerete e relata sobre as discussões em torno da saúde feminina exames preventivos e a medicina indígena tradição ancestral Juliana Quereuxu de, de 32 anos vem de uma linhagem de mulheres fortes a única filha mulher entre sete irmãos Ju é, Queruxu, como é conhecida sempre defendeu o protagonismo feminino dentro da comunidade Bine bisneta de uma pajé e neta de parteira a atual cacique da TKU Kajatu, terra indígena na ilha de Cotiga, em Paranaguá, aprendeu muito com as mulheres de sua família. Quando veio a primeira menstruação, não foi diferente. Ju tinha 12 anos quando levou um susto no banheiro da aldeia onde vivia. E foi assim que ela relatou... Ela relatou o quê? Chorei um pouco, mas lembrei que minha mãe sempre me falava como era e que não era para esconder. Ela conversou comigo dizendo que era normal, que era um processo natural do corpo da mulher e ela explicou tudo. Então me acalmei. Assim, na aldeia de Eli e na comunidade de, Ixu, de Ju, a menstruação é um ritual de passagem. A indígena Guarani Mambá conta como que as tias vieram vê-la, Cortaram, cortaram seus cabelos para que ela não, cre não crescesse com o cabelo de criança e para evitar algumas doenças relacionadas à mente. Ju também passou pelos, pelo nenê e, e ficou com resguardo em sua cama afastada do chão. Durante 24 dias, ela não comeu açúcar, sal e carnes vermelhas. Isso é feito, segundo ela, para diminuir o fluxo sanguíneo na reclusão aprendeu a fazer artesanato manuais e a costurar. Nas duas primeiras, segundo ela, não é preciso usar absorvente, isso porque, como as meninas ficam reclusas, o fluxo acaba sendo menor. O Ju explica que a cultura Guarani nambá é bastante matriarcal, a mulher é a base estrutural da aldeia. Conforme explica Florencio Fernandes, indígena Kai-gang, antropólogo, escritor e pesquisador pela Universidade Federal do Paraná, para cada etnia, a cultura e a realidade da menstruação são diferentes, mas há pelo menos um entendimento comum. Ela marca a passagem da fase infantil para a adulta. Florença é originário do Rio das Cobras, a maior terra indígena do Paraná, com quase 16 mil hectares, 85% dos quais compostos por mata nativa. São 3.500 indígenas das etnias caigangue e guarani divididos em 11 aldeias que ficam em dois municípios paranaenses, Espigão Alto do Iguaçu e Novas Laranjeiras, cerca de 400 km de distância de Curitiba. Para os caigangues, explica ele, a primeira marca o início de uma nova vida. Segundo Florencio, a discussão a respeito, a respeito da menstruação entre os povos indígenas ainda é um tabu, considerando a falta desse tema nas rodas de conversa nas escolas. Assim como aconteceu na Karuai-Aja, em casos de dores, as meninas do Rio das Cobras são levadas às curandeiras para serem tratadas através da reza e das ervas, principalmente na fase pré-menstrual em que geralmente muitas têm dores de cabeça e cólica. Caso o quadro seja mais grave, elas são encaminhadas ao posto de saúde para o atendimento médico ocidental. No Brasil, a responsabilidade por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e conduzir o subsistema de atenção à saúde indígena no, no âmbito do SUS recai sobre a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério, do Ministério da Saúde. Por intermédio dos, dos distintos sanitários especiais indígenas, a Cesai orienta o desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as particularidades. O perfil epidemiológico a, e a condição sanitária de cada distrito. Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, são 738.624 indígenas atendidos pela secretaria, que estão em 5.361 aldeias e pertencem a 305 etnias. Os povos encontram-se diversos dispersos numa extensão territorial indígena de 1.173.776 km quadrados conforme o Instituto Socioambiental. Cada desejo conta com um posto de saúde com os polos bases, que podem estar localizados dentro da aldeia ou em um município próximo de referência e as casas de saúde indígenas. O desejo do Litoral Sul, que abrange as aldeias de Eli e Ju, atende em 25.784 indígenas, de 25 etnias e em 129 aldeias, distribuídas em um território de 178 e... 4.521 km quadrados. São 26 unidades básicas de saúde indígena, 14 polos básicos e uma CASAI. De acordo com a SESAI, as ações são realizadas dentro do território indígena, sendo desenvolvidas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Justiça Família e Trabalho, responsável pelo Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria. Com reportagem de Maria Cecília Zarpelon, a locução deste texto foi feita por Luan Fernandes, aluno do curso de Jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para Ouvir. Plural para Ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart. Locução Sandra Guimarães.
1: Orientação Sandra Nodari.
0: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.